0: 14 al 15 que adoramos a Dios vamos a seguir orando por los hermanos que están enfermos nuestra hermana Jenny está convaleciendo está enfermita nuestra hermana Alma también está enfermita vamos a seguir orando los unos por los otros. Génesis capítulo 40 versículo 14 al 15 y el versículo 23 estamos hablando eh, eh, bajo el tema dando frutos, aleluya y hemos hablado ¿verdad? en Galatas capítulo 5 versículo 22 más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y en esta mañana vamos a estar hablando de la paciencia Amén. gloria al Señor gloria eh, lee la palabra en Génesis capítulo 40 versículo 14 lee la palabra en el nombre del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu y el pueblo de Dios dice Amén. acuérdate pues esto es José hablándole al copero Acuérdate después pues de mí cuando, te, cuando tengas ese bien Y te ruego Que uses conmigo De misericordia Y hagas mención de mí a Faraón Y me saques de esta casa Porque fui hurtado De la tierra de los hebreos Y tampoco he hecho aquí Porque me pusiesen en la cárcel El 23 Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Y aconteció que pasados años tuvo faraón un, un, un sueño, le parecía que estaba junto al río, y que del río subían siete vacas hermosas a la vista, y muy gordas, y, pas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y en butas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas y despertó Faraón y aquí que era era sueño y sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños mas no, no había quien los pudiese interpretar a Faraón entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo me acuerdo hoy de mis faltas aleluya cuando Faraón se enojó contra su siervo nos echó a la prisión de la casa del Faraón de la Guardia a mí y al jefe de los panaderos y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado estaba allí con nosotros un joven hebreo siervo del capitón, capitán de la Guardia y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Señor, en esta hora te adoramos, Dios te bendecimos, te exaltamos Señor, te glorificamos Padre te damos gracias Señor por tu infinita misericordia, por tu infinita bondad Señor gracias por los cánticos Señor gracias porque sabemos que tú has recibido nuestras alabanzas Señor, como un perfume de olor grato ante tu presencia Señor, gracias porque nos pudimos acercar ante ti Señor amado a ofrendar de lo mucho que tú nos has dado Señor, gracias por esos misioneros que han escuchado el llamado y han dicho en mi aquí envíame a mí Señor gracias por este pueblo Dios mío que en esta mañana se ha convocado se ha reunido en este lugar Señor para Señor amado celebrarte culto a ti Dios amado y escuchar tu palabra Padre te pido Dios que tú nos hables a través de tu palabra Señor tu palabra que es viva y eficaz tu palabra que es más cortante que toda espada de dos filos Señor tu palabra que es útil para enseñar para que derruir, para corregir, aleluya, a fin de que nosotros seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, Señor, gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo en esta mañana, porque tú te estás paseando de manera poderosa y especial, Señor, oh Dios mío, te pido Dios, aleluya, que aquellos que vinieron enfermos no salgan de este lugar como entraron, aquellos que vinieron desanimados, Señor, que esta palabra, Dios amado, sea aliento, sea un bársamo, sea un refrigerio para sus vidas Señor, que ellos puedan seguir hacia adelante creyéndote a ti mirándote a ti Señor gracias te damos Dios por Cristo Jesús, amén y amén, gloria al Señor la paciencia está definida como la facultad de saber esperar y que mucho escuchamos ¿verdad? de personas que dicen es que yo no tengo paciencia en una sala de espera es donde nosotros nos damos, en una sala de espera de un doctor, es que nosotros nos damos cuenta si tenemos paciencia, si esa paciencia ha sido desarrollada o no. Porque la realidad es que hermano llegamos a una sala de, de espera de un doctor, velamos oficina, y allí nos dicen la, que las citas a las 9 de la mañana, aleluya, y todavía a las dos de la, de la tarde estamos allí eh, con hambre, eh, eh, temblando porque la super nos ha bajado esperando que nos llamen. Pero hay otros hermanos que en medio de esa espera se desesperan y se dan cuenta que no saben esperar y muchos de ellos sé que se levantan de esa cita y dejan la, dejan la cita perdida y se olvidan hasta de la necesidad por la cual fueron a aquella oficina. Nuestros abuelos sabían esperar porque la cultura antigua era una cultura sumamente lenta, pero nuestra sociedad, nuestra cultura eh, es... Se ha, sido, ha sido, se ha ido desarrollando de tal manera, hermano, que todos lo queremos, ¿qué? Rápido. ¿Y qué pasa? Que al quererlo rápido, estamos eh, desarrollando, ¿verdad? Eh, no sabemos, no, no, no estamos desarrollando esa, esa virtud maravillosa de la paciencia, sino que por el contrario, nos hemos convertido en gente, ¿qué? Impaciente. Cuando vemos esos tapones, hermanos, hay gente que comienza con ese, con ese bocinazo ahí, pi, 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 y, y, y se molestan y comienzan a sacar las manos y comienzan a decir, 20, improperio. ¿Por qué? Porque se desesperan. Hay otros, hermanos, que cuando nos da el hambre, vamos a... a y pues no tenemos, ¿verdad? No tenemos no ocho comida porque vamos a un lugar a comer, nos, des, nos sentamos y cuando hacemos la orden, pedimos la orden, si no nos avanzan a servir, ¿Qué? Nos desesperamos también, pero a, a tal punto que ahora, pues lo que hacemos es que si vamos a pedir una pizza antes de salir de la casa, ¿lo qué? La, 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 la solicitamos, ¿verdad? ¿Sí? O sea que la realidad es que somos gente impaciente. Antes para uno calentar algo, eh, cuando quería recalentar una comida, pues había que ir a la estufa. Y había que, este, pasar ese trabajo de calentar en la estufa. Ahora en el microondas y comenzamos a qué? A desesperarnos, ¿verdad? Dios oh, mío, ¿cuándo terminará esto? Eh, hemos, nuestra cultura, es una cultura, ¿verdad?, donde lo que nos ha, nos ha desarrollado y nos ha invitado a ser gente impaciente. Eh, fíjense que hace años atrás, cuando vino este boom de, 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 de las novelas turcas, hubo un periodista que trajo, eh, que trajo una... Eh, un reportaje de allá de, de, de Turquía y él fue hasta allá porque allá había un allá aunque usted no lo crea hay gente en Turquía puertorriqueña viviendo y a mí me llamó mucho la atención porque allí en Turquía eh, levantaron un establecimiento de comida rápida yo no me acuerdo si fue Berger King o fue este McDonald's, McDonald's. Eh, fue McDonald's mm -hmm. y, y entonces eh, pues ese eh, como, to, como todos los días aquí en Estados Unidos tenía un servicarro porque ustedes saben que a nosotros nos encantan los servicarios porque avanzamos y entonces eh, nos dan las papitas, nos dan los hamburguesas y mientras vamos guiando nos vamos cuñando las papitas, nos vamos tomando el refresco y no nos disfrutamos lo que estamos comiendo. ¿Verdad que sí? Porque eso es una realidad. Pues ¿saben una cosa? En Turquía tuvieron que, que, que cerrar el servicario porque aquella, aquella cultura es una cultura totalmente distinta a la nuestra y es una cultura más relajada. Que cuando ellos salen de qué, a comer, ellos disfrutan el entrar a un restaurante y compartir allí con qué, con su familia. Que no es como nosotros, que bueno, espérate, te voy a comer fuera, pero yo quiero las cosas a prisa, y si no me las dan rápido me voy a otro lugar, y entonces está, era la situación de que si no te la dan a cierta cantidad de tiempo, te pues la tienen que regalar, porque esa es parte de la oferta, o sea que nuestra cultura, lo que ha desarrollado es que nosotros seamos gente impaciente, y pues no es fácil hermano, nosotros desarrollar la paciencia. El, el fruto de la, el, la paciencia es un fruto, cuando venimos a los pies del Señor, eh, aceptamos como el Salvador de nuestras almas, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas aleluya, y ese Espíritu Santo maravilloso, la tercera persona de la Trinidad comienza a desarrollar eso, ese fruto maravilloso como es el amor, como es la paz, el gozo y la paciencia amado, aleluya, pero ¿sabe usted que? como el Espíritu Santo, cómo el Señor desarrolla la paciencia en nuestras vidas a través de las pruebas aleluya, Santiago 1.3 dice sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia o sea amado que nosotros a través de las pruebas Dios va desarrollando esa paciencia en nosotros, entonces las la pruebas no son un, un obstáculo para nosotros poder eh, ...para nosotros poder seguir hacia adelante... Eh, ...las pruebas son... Eh, ...son una bendición en términos de que desarrollan... ...esa virtud maravillosa... ...esa cualidad, ese fruto en nuestra vida... ...que es la paciencia... ...aleluya... ...y entonces la realidad es, amado... ...que nosotros... ...Dios quiere que desarrollar en nosotros madurez... ...y una persona que es impaciente... ...no es una persona madura... ...y lo vemos eh, como ejemplo principal... ...lo vemos en los niños... ¿Qué pasa con los niños? Los niños usted le dice espera no saben esperar, los niños cuando quieren algo, ¿qué hacen? lo quieren en ese momento, y en muchas ocasiones nosotros los, los, los adultos hacemos eso con el Señor queremos, ¿verdad? oramos al Señor y le pedimos al Señor por ciertas necesidades nuestras y, la, y queremos que de la noche a la mañana Dios nos conteste las peticiones, aleluya y el Señor en, en muchas ocasiones nos dice que sí, pero en otras nos dice espera, aleluya, ¿y por qué? porque Él quiere que nos, desarrollar en nosotros madurez el Señor no quiere que nosotros seamos niños consentidos usted lo ve esos niños consentidos en las la, la tiendas usted no lo ha visto en esta época que hay mucho, hay muchos juguetes y esos nenes cuando van allí a las tiendas y ven un juguete que lo agarran y ahí lo cogen y la mamá le dice que suéltalo y no lo quieren soltar y hacen un berrinche, gritan, patean y allí la mamá y el papá tratando de calmarlo y pasando la vergüenza, ¿verdad? Porque ese niño está que... ¿Y es lo que quiere que? Ese juguete en ese momento, amado. Así que si usted quiere que su nene en la casa se berrinche, enséñele en la casa. Porque hermano, en la tienda cuando ve ese montón de juguetes no va a poder aprender. Tiene que... Yo la, ayer la, cuando tenía como tres o cuatro años. En la casa yo le decía, vamos para las tiendas. Pero te digo algo, no hay chavito, no hay chavito para juguetes. Y cuando él se estaba bajando en el estacionamiento, me decía, mami, no hay chavito, ¿verdad? No hay chavito. Eso me faltó el corazón. Pero no hay que enseñarlo. Y sabes una cosa, les enseñé a los dos. Y pues mire, uno pues entonces, ¿verdad? En un momento dado, pues entonces uno le compra lo que ellos quieren. Pero no se pueden acostumbrar. Pero a veces nosotros los creyentes también hacemos, ¿verdad? Berrinche, nos somos impacientes, aleluya. Le eh, pedimos al Señor, hacemos oración, hermano, pero no esperamos que Dios nos conteste esa oración, gloria al que vive para siempre. Así que es sumamente importante, amado, que nosotros desarrollemos esa, esa virtud maravillosa, ese fruto de la paciencia y esta historia bíblica yo meditaba durante esta semana señor qué, qué historia bíblica es como para, para hablarle a, a tu pueblo de la paciencia y entonces el señor me pone en mi corazón en la historia de José la historia de José yo quiero entrar un poquito porque muchas veces decimos ya todo el mundo la conoce pero quiero entrar un poquito en los detalles de la historia de José porque aquí hay visitas y hay hermanos que están comenzando que no conocen bien la historia de José José era el penúltimo de, de dos hermanos eh, dice la palabra que eh, su padre, Jacobo Israel ¿verdad? porque Dios le cambió el nombre lo amaba, era el preferido de él ¿por qué? porque lo tuvo durante su vejez y dice la porción bíblica que, que su padre le regaló una túnica de colores ¿para aquel entonces las túnicas eran, eran una pieza de vestir sumamente importante? ¿por qué? porque eh, jugaba muchas funciones la túnica eh, se utilizaba para resguardarse del frío, pero también si tú ibas a un lugar y querías sentarte eh, sobre un, un pasto, una grama, ahí tú ponías la túnica como un, tipo de, de, como un tipo de alfombra, no solamente eso, también la túnica se utilizaba para ropar a los niños pero también se utilizaba como una prenda que se daba como préstamo, como garantía de un préstamo. O sea que esa túnica era sumamente importante, aleluya. Y vemos que las túnica usualmente era, eran hasta las rodillas y de manquita corta, y eran de un solo color. Pero ¿saben una cosa? Eh, aquí se distingue que el papá de, de José le dio una túnica de colores, porque esas telas eran sumamente ¿qué? caras y era una túnica especial esa túnica de colores solamente lo llevaban los nobles y, las, y los jefes de tribu, gloria al Señor y entonces esta, esta eh este regalo que el papá le hizo a este hijo le, le, le produjo que en, en, en sus hermanos envidia, le, le produjo celo, le produjo enojo amado a tal punto que ellos eh, sus hermanos mayores le aborrecieron y, y quisieron en un momento dado que matarlo gloria al Señor, pero como ellos eh, uno de ellos se ideó que lo vendieran, había, eh, había una caravana de Ismaelitas que estaba pasando, se, se idearon que este, venderlo. Porque también José, el Señor a temprana edad, a lo que si estamos hablando a los 17 años, el, el Señor le dio unos sueños a José, le dio dos sueños donde le revelaba de una manera eh, profética el futuro de él que él iba, a ser, él, él iba a ser este gobernador, él, él iba a tener una posición alta y que iban a haber unos manojos que se iban a, a, a doblar ante él y que iban a ver eh, las, las, diez estrellas y, y, y las dos umbreras mayores que se iban a, a doblar y le iban a rendir pleitesía Y Josué contó eso, eh, perdón, José con todos esos sueños y hasta el papá le dijo, muchacho, lo reprendió. Hay cosas que Dios nos revela a nosotros y que nos muestra que nosotros no debemos contarla a, al prójimo, aún a los hermanos en la fe, porque ellos no entienden. Aleluya. A mí me llama la atención mucho cuando yo veo la historia de, de, de José y María, cuando María fue y José fueron a, a presentar al niño al templo. Que Simeón tomó el niño y dijo: Ahora en mis ojos han visto la salvación de Israel. Aleluya. Y entonces allí Simeón dijo que aquel era que aquel niño era el Mesías. Pero dice la palabra: no dice que María se fue a contarle a sus vecinas: Mira, este nene que el Señor me dio es el Salvador de, de, de Israel. Este es el Mesías. No, dice la palabra que María lo guardaba en su corazón. O sea, hay cosas en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón porque si las contamos, si las expresamos, amado, fuera de tiempo, pueden causar qué? malestar y, y entre, entre, entre las entre la personas. Y eso fue lo que le pasó a José. José comenzó a de la de su sueño y entonces tenía una túnica de colores. Y no solamente eso, que él estaba, él lo que hacía era que, que chequeaba a sus hermanos y las cositas malas que hacían sus hermanos, el qué. Y se las contaba a su qué, a su papá. ¿Cómo se llama eso? Un chota Un chota oh, entonces imagínense pero eso no daba eso no era eh, eh, excusa para que eh, sus hermanos hicieran lo que hicieran ellos lo vendieron hermanos ellos vendieron a José José tuvo que caminar por 30 días durante, por el desierto José eh, imag nos imaginamos que como, como preso estaba encadenado para que no se fuera así que cuando llegó a Egipto eh, lo vendieron como una mercancía, como se vendía una eh, un, especias aromáticas, lo vendieron a él, no solamente eh, José ahora de ser el preferido de su padre, ahora pasó a ser esclavo, no solamente hermano pasó a ser esclavo, sino que estaba en un lugar, en una cultura totalmente distinta a la de él, con un, con un idioma distinto, eh, una cultura sumamente avanzada, porque ustedes saben que la cultura egipcia era una cultura avanzada para aquella época él estaba acostumbrado con su familia ellos eran un pueblo nómada que iban de aquí para allá, y de allá para acá buscando qué, buscando pasto para sus ovejas, para su rebaño y ahora encontrarse en Egipto con aquellos, aquellas casas eh, 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 bonitas con aquella gente adinerada, y en Egipto lo que había era o ricos o bien pobres hermano, y en esa cultura ahí el Señor introdujo a José amado pero me, me llama la atención porque José dice la palabra que aún en medio de aquel pozo Dios estaba con José, con José, porque en medio de nuestros procesos hermano Dios está con cada uno de nosotros y hace meses que yo leí esta historia bíblica y a, me, a mí me encanta porque se puede eh, eh, contar un sinnúmero de veces cuando dice que Jehová estaba con José o sea que eh, José estaba en el pozo pero allí estaba el Señor con él, José fue vendido y fue llevado a la casa de Potifar aleluya, para ser allí con mayordomo de aquel lugar pero dice la palabra que Jehová estaba con José y cuando Dios está con nosotros amados aleluya, no importa la circunstancia, Dios nos prospera, Dios bendice oh. y dice la palabra que amado que en medio situación donde Dios, aleluya, lo colocó en aquel lugar, Dios le, le dio gracia, Dios le dio sabiduría, amado, aleluya, y comenzó a trabajar en la casa de Potifar, y dice la palabra que Dios prosperó la casa de Potifar, Dios prosperó, aleluya, el campo de Potifar, amado, aleluya, porque sabes una cosa, cuando nosotros somos fieles a Dios, amado, Dios es fiel con nosotros, aleluya, oh gloria, al Señor, en medio de nuestras situaciones difíciles que nos ha tocado vivir, no podemos cruzarnos de brazos, sino que tenemos que mantenernos ocupados aleluya, haciendo lo que Dios nos ha puesto a hacer, y eso fue lo que hizo José, que en medio de la situación tan terrible, amado de ser vendido por sus hermanos, de ser el preferido ahora estaba, ahora era el esclavo, el mayordomo de aquella casa, pero eso, amado no fue, eh, no fue eh, 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 para él eh, una una opinión una un des eh, para él no fue una situación por la cual él dijera bueno como fui como estoy vendido yo me voy a poner de brazos cruzados yo no voy a hacer nada y este es el Dios que yo le sirvo pero mira miren las situaciones en que yo estoy no José Posición de niño Grandes cosas, aleluya, a través de ti. Así que sigue hacia adelante. Mantén la actitud correcta ante las situaciones que tú puedas enfrentar en la vida. Oh amado, dice la palabra: a los 17 años, eh, José fue vendido. Y dice que llegó al palacio, al palacio como gobernador a los 30 y estuvo dos años. Preso, ¿saben una cosa? Pues si restamos, tuvo 11 años que sirviendo de Potifar, como administrador, aleluya. Esas son las matemáticas cuando estudiamos la palabra, ¿verdad? Aleluya. Él estuvo 11 años como administrador, pero ¿saben una cosa? Dios, el enemigo, eh, utilizó a la mujer de Potifar y puso los ojos en José. Y se enamoró de José y comenzó a seducir a José. Aleluya. Porque en este caminar vamos a enfrentar tentaciones. Tentaciones de índole sexual. Tentaciones de índole económica. Tentaciones de índole física. Sea hermano, la tentación que sea la vamos a enfrentar amado. Pero qué maravilloso cuando José, él, él huía de la tentación. Él le sacaba el cuerpo a aquella mujer porque él no quería pecar contra Dios. Ahí no dice la palabra bien clara. Aleluya. O sea que en medio, hermano, de sus pruebas, en medio de su proceso, José se mantuvo mirando y creyéndole a, al Señor, a Jehová de los ejércitos. No sí. en veces que él estaba en una sociedad totalmente politeísta que creían en muchos dioses. Él se mantuvo, aleluya, creyendo en el Dios verdadero, el Dios de Israel. Gloria al que vive para siempre. Pero llegó el momento, amado, que tuvo que, ¿qué? que salir corriendo. Tuvo que huir de la tentación. Nosotros, amados, llegarán momentos que tenemos que huir, de la, tendremos que huir de las tentaciones. No podemos estar coqueteando con el pecado, amado, porque tarde o temprano ese pecado nos va a alcanzar a nosotros. Gloria al Señor. Y con esto hablo, aleluya, escucho de matrimonio que llevaba lleva muchos años, aleluya, juntos y ¿Y cómo se han destruido, ¿por qué? porque uno de los dos comenzó abrió, aleluya, la computadora y comenzó a a hablar aleluya, a chatear con, con, con el novio de antaño aleluya y ahí hay un refrán vino que dice que donde hubo fuego cenizas quedan y entonces eso comienza, que esos sentimientos comienzan a levantarse hermano, y cuando llegan a ver están, están siendo infieles a través de qué? de las computadoras y cuando llegue de momento se entera la pareja, hermano, y ese matrimonio se disuelve. Es que tenemos que tener cuidado porque la, las zorras pequeñas entran, amados, si le damos una abertura, joven. Ten cuidadito cuando estés en las redes. Mire. Se te pruebe lo contrario, pues allá no, allá es que tú eres inocente hasta que tú eres culpable hasta que se pruebe tu inocencia. Y te, te echaban en la cárcel, hermano, y podías estar tiempo y años ahí. Y, y los la, la, era eh, a expensas, a capricho del, gober, del, del, del gobernante en turno, si quería llevarte a juicio o no. Y se encontraba gente, hermano, que se quedaban en la cárcel ahí por años y años. Y si hay algo, hermano, que desespera. Aún no es uno perder la libertad. Porque nosotros aquí decimos, wow, yo no puedo decir con, ¿qué, qué rápido ha pasado este año, qué rápido ha pasado todos estos meses, aleluya. Pero el que está ya preso, hermano, el que está en una cárcel, sabes una cosa? Los días, los minutos, aleluya. Eso es a cuenta gotas, gloria al Señor. Porque han perdido su libertad, porque no tienen, aleluya. Eh, esa, esa capacidad de hacer como nosotros, de ir para aquí, y para allá. Amado, aleluya. Así que, amado, en aquí en la cárcel, a José se le detiene el tiempo. ¡Wow! Él está preso ahí. Oh, hermano, preso de inocente. Pero allí el Señor eh, había hecho provisto, había hecho provisión. Porque, ¿sabes una cosa? Mientras nosotros estamos esperando, Dios está trabajando. Y allí estaba José, hermano. Aleluya, que también había ido con la actitud correcta ante aquella, a, a, en aquel lugar. Oh, amado, porque en muchas ocasiones nosotros en medio de las situación nos vemos tentados a perder la confianza en el Señor a perder la fe José hermano, vendido por sus hermanos aleluya, esclavo y ahora preso hubiese dicho, pero ¿a qué Dios yo le sirvo? pero espérate, mira cómo yo estoy hubiese negado su fe hubiese comenzado, amado, aleluya a, a, a murmurar, a enojarse, a irarse hay mucha gente que yo he visto, hermano, que le, que le hemos hablado del Señor. Y miren, si, simple y llanamente me dicen, para mí Dios no existe. Porque si existiera, mira, yo no estuviera de, en esta condición. Oh, amado, y eso es duro escucharlo. Gente que se le ha endurecido el corazón ante sus circunstancias. Hermano, nosotros tenemos que mantener nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Por tanto, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Aleluya desarrollar la paciencia, que es la facultad de saber esperar. Oh amado, y cuando, cuando las cosas están bien el tiempo pasa ligero, pero cuando las cosas, hermano, no andan tan bien, las hermano, ¿verdad que usted como que como que ese tiempo de en medio de esa de ese problema, de esa situación, aleluya, es como es como que prolongado, como que usted dice, como que el tiempo no corre. Oh, aleluya, pero la realidad es que tenemos que orarle al Señor para que nos ayude a, 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 saber, a, desarrollar, a desarrollar la paciencia. Nos encontramos con José, pero qué maravilloso que José mantuvo una actitud positiva y allí el carcelero vio que José tenía gracia, favor de Dios. De eso estábamos hablando esta semana, este viernes. La gracia de Dios, el favor de Dios. Sí. Aleluya. Gloria al Señor. Y allí José siguió, sí, ¿qué? Trabajando. Oiga, qué maravilloso es que en medio de las situaciones usted sea un canal de bendición. Que la gente que está allí dice, wow, pero ese hombre tiene algo distinto. Que usted no esté allí murmurando, hablando. Aleluya, entre dientes. Que no esté allí maldiciendo. Que en medio de las situaciones... Hermano, él fue un hombre distinto, una actitud distinta, diferente, porque tenía a Jehová. Y dice la palabra que allí lo pusieron como jefe, aleluya, como líder de aquella cárcel. Y allí había un copero y un panadero que ellos, oh hermano, porque uno piensa que tal vez él pensaba que Dios no estaba trabajando. Y a veces nosotros pensamos que Dios no está trabajando en nuestra situación porque como que no salimos del hoyo, como que no salimos de la dificultad, como que no salimos al otro lado. Y esa, esa, esa prueba se hace fuerte y larga. Pero qué maravilloso, amado, que tras bastidores Dios está trabajando, aunque nosotros no lo veamos. Y vemos aquí que el Señor estaba trabajando. Bajando, aunque José no lo estaba viendo. Aleluya, Dios le dio dos sueños al copero y al panadero, y José los pudo interpretar cada uno de ellos. Y no solamente los interpretó, sino que se cumplieron al pie de la letra. El panadero, amado, aleluya, el rey le quitó la vida, y al, y al copero lo restauraron a su posición en el palacio. Aleluya. Y allí fue cuando, entonces, cuando de momento el, el copero y el panadero iban a salir eh, José le dice a le dice al copero acuérdate de mí cuando tú salgas de aquí oiga no, no te preocupes que yo me voy a acordar de ti, en la agenda tú, en la agenda mía estás tú yo no sé cuántos de ustedes, ustedes hay personas ¿verdad? que han perdido sus trabajos y van con ese resumen y lo entregan y entonces la persona dice no te preocupes que te vamos a llamar y esa persona se va con esa esperanza de que lo van a llamar del trabajo y espera, pasa un día pasan dos, pasan semanas meses y esa persona esperando gente, aleluya, con diferentes necesidades y en el barco van a llenar un préstamo y allí le dicen, espera que te vamos a, te vamos a solucionar la, tu situación económica y cuando de momento ni tan siquiera te llaman te mandan una carta, mira no te podemos dar el préstamo aleluya, y estaban que esperando, Amado nosotros, ah, tal vez no estamos esperando del copero, pero hay situaciones en nuestra vida que nos hemos encontrado esperando, aleluya y José estaba esperando y tal vez los primeros días de esa espera, cuando se fue el copero él estaba entusiasmado estaba haciendo en su en su un cuadro mental de lo que él iba a hacer luego que saliera de allí pero pasaron los meses pasó el primer año pasó el segundo año dice que el que el copero se olvidó de quién, de José pero hay alguien que no se había olvidado de él era el Señor, aleluya y mientras amados, aleluya el copero se había olvidado de José Dios estaba trabajando en la mente y el corazón de Faraón le dio esos dos sueños aleluya y no solamente estaba trabajando en el corazón y en la mente del, de, de, de Faraón sino también en los sabios que los turbó para que aquellos sabios no pudieran interpretar aquel sueño aquellos sueños ah y ahora Ahora el, el copero se acordó de que allá en la cárcel, aleluya, había un hombre hebreo, un hombre que le había interpretado los sueños a ellos y habían salido al pie de la letra. Y llegó el momento, amado, que aquellas puertas de aquella cárcel se abrieron. Y aquella, aquella guardia del faraón, gloria al Señor, llegó allí buscando y preguntando, ¿dónde está el hebreo? ¿Dónde está el hebreo, gloria al Señor? Ya José tenía 30 años, hermano. Aleluya, tremendo proceso. Aleluya, y allí estaba el, el hebreo. Mal, 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 mal arreglado aleluya con andrajo dice la palabra que lo afeitaron que lo arreglaron, que le pusieron ropa amado, porque a la presencia del faraón, la persona no podía ir, ¿verdad? como quiera nosotros a la presencia del rey de reyes, no vamos como quiera nos ponemos nuestros mejores vestidos amado, para ir a la presencia de nuestro Dios, aleluya gloria al Señor, y allí dice la palabra que cuando él fue Dios le dio gracia. Pero, hermano, a mí me llama la atención cuando, cuando el, el, el faraón, el rey, puso su confianza en José. Hermano, él pudo, él pudo haber salido de allí con tanta ira, con tanto enojo por aquel proceso tan fuerte que le había tocado vivir. Pero una cosa, yo sé, que Dios no nos da más carga de la que nosotros podemos llevar. Dios lo procesó, hermano. Pero en todo ese proceso, si vamos observamos y meditamos Dios le enseñó lo que era ser un buen mayordomo en la casa de Potifar lo que lo preparó como mayordomo en la cárcel allí también hermano él, 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 él administró aquello allí también ¿Por qué? porque Dios lo iba a poner en una posición de mayordomía y Dios lo tenía que preparar, aleluya y allí vemos que él en medio de, de, de toda esta situación él le dice no está eh, dice le dice al faraón eh, no está en mí Dios será el que le dé respuesta propicia a faraón o sea que él reconoció hermano que el, el que le daba la sabiduría, la gracia era, era el Señor qué maravilloso que aquí ya no vemos un José que le alardeaba de sus talentos como lo hizo cuando era un niño en jovencito de 17 años aquí vemos un José totalmente maduro y alardeando de quién de Jehová de los ejércitos diciendo que toda gloria es del Señor José había alcanzado madurez José había sido procesado José amado en medio de todo ese proceso Dios había desarrollado la paciencia Aleluya José había esperado de manera maravillosa y especial, aleluya para llegar a aquel a cumplir esos planes que Dios tenía para él, gloria al Señor qué maravilloso me pregunto en esta mañana si usted y yo en medio de situaciones difíciles nosotros mantenemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, aleluya, Tende, tenemos la capacidad de esperar cuando hacemos oración al Señor, Daniel dice la palabra que oró al Señor y dice que inmediatamente aquella oración fue contestada, pero hubo, aleluya, hubo en aquella, en la atmósfera celestial, hubo una, una batalla eh, espiritual, aleluya, aquel príncipe de Persia se opuso, para que aleluya, aquella oración fuera contestada el mismo día 21 días, 3 semanas aleluya, de batalla en los aires para que aquella oración fuera contestada en la tierra, amado nosotros tenemos que desarrollar paciencia, en muchas ocasiones oramos al Señor, clamamos y nos desesperamos, nos impacientamos y no vemos, gloria al Señor, los resultados de nuestra oración contestada ¿por qué? porque nos, nos desanimamos, aleluya y en muchas ocasiones comenzamos a murmurar en contra de Dios ay que mira, yo estoy así, esta enfermedad me está durmiendo, tal vez he hecho algo malo, Dios no me quiere contestar y Dios queriendo tener decir y hay una aleluya en la, en la móvil espiritual hay una batalla que se está librando y tú estás desenfocado necesitamos enfocarnos amados Sí, aleluya, si tres cosas ayudaron a José a esperar, número uno fue que José guardó silencio en todo hermano, son varios capítulos de esta historia en toda esta historia vemos que no vemos a José hablando, murmurando reconfuñando en contra de Dios sino por el contrario amado, él aprendió como dice la palabra, gloria al Señor estar quietos y conocer que yo soy Dios, Él aprendió a estar quieto en medio de la adversidad, guarda silencio ante Jehová y espera en Él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, aleluya, hay gente amado que usted le dice el Señor, esperen el Señor, Dios te va a bendecir, pero comienzan a mirar a aquel impío, aquel que no tiene a Dios que está, que está prosperando y dicen, yo le voy a dar la espalda a Dios, porque yo he, estoy ya en los caminos del Señor, pero yo no veo bendición de parte de Dios, y aquel, aleluya, que no le sirve a mi Señor, tiene los bolsillos llenos, tiene la nevera llena, tiene la cena llena, anda en un buen carro, y para qué yo le voy a servir al Señor, se están impacientando a causa, aleluya, de aquel que prospera, amado, aprende, aleluya, a desarrollar paciencia, gente Amén. amado que estuvieron muchos años esperando, aleluya, que sonaba y ya se cansaron de esperar aleluya, al deseado de las naciones, al rey de reyes y señor de señores amado es necesario que nosotros que Dios, allí estaba con él. Esperar no es fácil, hermano. ¿Verdad que eso? Esperar no es fácil. No lo es. O sea que él tuvo un proceso de 13 años. Para llegar allí, Wow. Dice la palabra, que ¿se cumplió o no se cumplió la revelación que Dios le dio? Cuando los hermanos hubo hambre en el Canaán, el, 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 el faraón cuando le dio, ¿verdad?, las siete vacas flacas, las siete vacas gordas eran siete años de abundancia, las vacas flacas de siete años de escasez, y él, él hizo un plan, hermano, de trabajo, le dijo, mira, faraón, lo que hay, que, hay que hacer graneros y hay que guardar para cuando vengan esa, esos siete años de escasez, Oh, espérate, espérate, que un hombre como este tan sabio, yo, no yo no lo voy a encontrar aquí, lo posicionó como gobernador. Aleluya, el, el segundo hermano, después de Faraón, él, él le dio el anillo, hermano. Y cuando hubo hambre en, aquel, en Canaán, que los hermanos vinieron, ¿qué hicieron ellos? Se postraron ante José. No se cumplió. ¿No se, cumplió? ¿No se cumplió. Hermano, lo que Dios le habló, la revelación que Dios le hizo, se cumplió oiga hermano, pero ese proceso fue fuerte ninguno de nosotros lo quisiéramos pero así que, pero son necesarios los procesos, así que en esta mañana el reloj de Dios no es el mismo nuestro el Señor nos pone y la, la gloria en aquel lugar fue de, del Señor José el Señor lo posicionó en aquel lugar pero toda la gloria es la dio al Señor Dios nos pasa por el proceso y es merece que nosotros le demos toda la gloria al Señor. La espera, hermano, aunque fue dura, valió la pena. Porque Él preservó aquella a multitudes, hermano. Él preservó a aquella nación del hambre. Preservó, le dio vida eh, con ese plan de acción que Él hizo a su parentela. Y así se siguió cumpliendo el plan que Dios tenía. Porque es que Dios tenía un plan con aquel pueblo. Así que, iglesia, vamos, aleluya, a entender que aunque, un, aunque tú estés esperando, Dios está trabajando. Dios está trabajando, Kiko Dios está trabajando mientras tú esperas. Tú no estás solo. Dios no te ha dejado. Dios no te ha desamparado. Gloria al Señor. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Señor. Qué palabra más maravillosa, hermano. Vamos a orarle al Señor. Aleluya, que en medio de las pruebas que podamos enfrentar, aleluya, no preguntemos por qué, sino el para qué, Señor, cuál es el propósito. Porque a través de ello vamos a madurar. Dios no, no, Dios no quiere niños, aleluya, adultos que actuemos como niños. Si algo, hermano, aleluya. Eh, eh, la persona que, que tiene paciencia que ha desarrollado la paciencia es una persona madura y no es una persona emocional que explota, gloria al Señor sino que puede pararse y pensar y meditar las acciones, gloria al Señor que tiene que, que, que hacer así que en esta mañana eh, eh, le quiero dejar con esta con esta, eh, esta palabra pregúntese si usted necesita la paciencia si todavía no ha desarrollado esa, esa virtud maravillosa, esa cualidad, ese fruto del Espíritu que es la paciencia, gloria al Señor. Te adoramos Dios. Te adoramos Dios. Te adoramos Dios. Gloria al Señor. Bendecimos tu nombre. que equipo. Te adoramos Dios. Alabado el que vive para siempre. Qué maravilloso que en medio de nuestros procesos nosotros adoremos al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Canta al Señor Santo. Le adoramos, Dios. <ríe> en todo lugar se está hablando de las resoluciones para el nuevo año y mientras oraba y hablaba con mi señor le preguntaba qué resoluciones como iglesia debemos tener aleluya y mantener ayer veía las noticias decía que de un 8 a un 10% de las personas solamente alcanzan las resoluciones de su nuevo año porque no hay determinación pero yo digo hermano, que eso es allá en el mundo porque la iglesia de Jesucristo es una iglesia determinada. Gloria al Señor. Así que la palabra en Filipenses, capítulo 3, versículo 13, en la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y el pueblo de Dios dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús. Aleluya. Y también voy a considerar en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, Señor, te, te adoramos Dios te damos gracias por tu infinito amor, gracias por tu infinita bondad, Señor, por tu infinita misericordia, Dios mío, gracias, por esta palabra tan maravillosa, Señor, que tú no las dejaste, Señor, para que podamos, Dios mío, aleluya, ser dirigidas por ellas, Señor, que podamos crecer en el conocimiento tuyo, Señor, gracias, te pido, Dios, que tú nos hables a través de esta palabra, Señor, Oh, Dios amado, y que en esta mañana podamos salir desafiados, Dios mío, Señor, a seguir creciendo, Señor, en el conocimiento tuyo, Dios. Oh, Dios amado, que no nos estanquemos como, como iglesia, que no nos estanquemos, Dios mío, como ovejas de tu prado, Dios amado. Ayúdanos, Señor, a salir del conformismo, Señor, y que podamos estar receptivos a los cambios que tú quieres para esta nueva temporada que se avecina en nuestras vidas, Señor gracias te damos oh Dios por Cristo Jesús amén y amén gloria al Señor pueden sentarse hermanos. damos gracias al Señor porque realmente Dios ha sido maravilloso con nosotros ¿cuánto pueden decir a amén? En el año pasado hermano para esta época nosotros estábamos hermano Puerto Rico estaba patas arriba a causa de María estábamos dando los servicios por la planta eléctrica eh, verdaderamente, un año después, hemos visto cómo Dios nos ha bendecido, cómo, hemos, cómo Dios ha hecho provisión para nuestra isla. Hemos visto la naturaleza, cómo, eh, verdad, cómo ha resurgido y ha dado fruto, amado. Y vemos en todo esto la provisión de Dios. Cuando vemos eh, otras islitas que pasaron por lo mismo y todavía, hermano, están casi igual. Hay gente que están yendo de a los cruceros y nos dicen, nos cuentan cómo hay islitas que pa prácticamente parece que, que el huracán pasó ayer. Pero nosotros le damos gracias al Señor que nos hemos estado levantando y nos continuaremos levantando con la ayuda del Señor. Así que como pueblo del Señor tenemos que ser un pueblo agradecido. Porque si algo, hermano, eh, eh, hizo María, fue que fue una escuelita para cada uno de nosotros. Que aprendimos a valorar lo que Dios nos ha dado, gloria al Señor. Y hemos aprendido, hermano, aleluya, a disfrutar de cada bendición que tenemos. Alabado el que vive para siempre. Así que en esta, en esta mañana... Este es un año, hermano, el último oculto del año, y tal vez usted se ha pensado, y escuchamos en las noticias, en las radios, ¿qué resoluciones usted tiene para este nuevo año? Mucha gente dice, bueno, el que está un poquito sobrepeso, voy a perder peso, eh, voy a, a aprender a comer mejor, voy a hacer ejercicio. Eh, otros tal vez dicen, bueno, en términos, tal vez mi familia, yo no le he dado el tiempo eh, que, debo, ...que debí darle en este año una de mis resoluciones es darle más tiempo a mi familia... ...aprender a escuchar a mis hijos... Otros tal vez tienen resoluciones para su... Eh, en el aspecto laboral. Quiero alcanzar esa posición que tanto anhelo, pues me voy a preparar para ello, ¿verdad? Tantas resoluciones que el ser humano se establece. Los jóvenes universitarios queremos ¿verdad? Eh, 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 finalizar este, pues, ese, ese semestre y poderse graduar. Así que cada uno de nosotros tenemos resoluciones ¿verdad? para este nuevo año. Pero en términos espirituales, la iglesia del Señor, hermano, tenemos que tener resoluciones también. Cada uno de nosotros tenemos que, porque una, la resolución eh, implica que nosotros nos detengamos y pensemos, amado, aleluya, que necesitamos. Eh, necesitamos seguir creciendo necesitamos cambios amado, porque muchas veces creemos, bueno, ya yo llegué a este nivel y está bien con eso, no Dios quiere que nosotros crezcamos amado, aleluya, Dios quiere que nosotros nos desarrollemos Dios quiere que amado, cada día podamos alcanzar la estatura que Dios quiere que alcancemos para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, Dios no quiere que nosotros seamos las mismas personas de hace 20 años atrás Sino, amado, que nosotros nos establezcamos metas y las podamos seguir, ¿qué? Aleluya, con determinación, trabajando para alcanzarlas. Pero eso requiere de nosotros diligencia. Eso requiere de nosotros determinación, aleluya. El, el, el apóstol Juan, en, en su tercera epístola, gloria al Señor, le, le escribió a Gallo y le decía, yo quiero que tú seas prosperado en todo, que tengas salud, que así como prospera tú, que? ¿Qué? tu alma, Dios quiere que nosotros prosperemos en todos los aspectos pero muchas veces como seres humanos hermanos, nos enfocamos nos esforzamos, aleluya en prosperar económicamente en prosperar materialmente en prosperar profesionalmente pero relegamos aleluya, la prosperidad espiritual que Dios quiere que nosotros crezcamos, que nosotros sigamos aleluya, creciendo aleluya, en el Señor y por eso en esta mañana hermano, quiero agradecer de dos grandes resoluciones para nosotros los creyentes la primera, aleluya es que tenemos que mantener nuestra mirada puesta en Jesucristo y la segunda resolución es que tenemos que proseguir a la meta, gloria al Señor tenemos que proseguir a la meta aleluya, la palabra del Señor en Hebreos 12.2 dice, puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe y en muchas ocasiones, hermanos, nosotros comenzamos el año... Aleluya, enfocados en el Señor y yo voy a hacer esto para el Señor y yo me voy decidido todos los días separar este tiempo de emocional para mi Señor. Yo voy a yo voy a leer la palabra, eh, voy a congregarme con más frecuencia. Aleluya. Pero llega un momento en nuestra vida que surgen problemas, que surgen situaciones adversidades, que se levantan las tempestades y entonces desviamos nuestra vista, gloria al Señor del Señor y comenzamos a ponerla en los problemas, en las circunstancias que estamos atravesando amado aleluya y entonces perdemos de perspectiva lo que un día en un momento dado establecimos como una meta así que es sumamente importante amado que nosotros entendamos que es, una, que es, eh, que es de gran prioridad que la iglesia del Señor se mantenga con su mirada puesta en el Señor ¿Saben, una cosa? ¿saben por qué? porque los medios de comunicación la televisión se va a encargar hermano, de traer tantas noticias negativas la gente que está alrededor de nosotros se pasa diciendo, esto está malo aleluya, el enemigo nos dice, esto está malo y se va a poner peor para ti por lo tanto, nosotros tenemos necesario que mantengamos la vista puesta en el Señor para que cuando nos bombardeen con tanta mala noticia, nosotros, amados, podamos escuchar si nos mantenemos eh, enfocados en el Señor, podamos escuchar la voz del Señor. aleluya Diciéndonos, sigue hacia adelante. Yo voy a ti. Yo te esfuerzo. Sé valiente. Gloria al Señor. Así que es sumamente importante eso. Miren, yo meditaba. En, en, durante esta semana que a, a veces pues, veo las noticias y pues dentro de una hora de noticias que hay dicen ahora vamos a la, a la, la noticia positiva una, de, en una, en una hora una solamente una noticia positiva y hay algunas secciones de noticias que no dan ninguna, o sea que todo es que Negativo, todo es negativo, pero la realidad es que para el cristiano, amado, para nosotros, lo mejor está por venir. Para nosotros, amados, hay una esperanza gloriosa, hay una esperanza maravillosa. Nosotros sabemos, aleluya, por, eh, por la palabra, que van a venir situaciones adversas, amados, pero lo que le espera a la iglesia no es lo mismo que le espera al mundo. A la iglesia le espera, hermano, un futuro glorioso, un futuro eterno. Esta es la presencia de Dios. Cada cara, gloria al que vive para siempre. Por lo tanto, amado, en medio de las circunstancia que nosotros estemos atravesando en este 2019, que ya va a estar por comenzar, tú tienes que decidirte si te vas a estar enfocando en lo eterno en lo celestial, gloria al Señor, en lo que te dice el Señor a través de, tu, de su palabra, en lo que te ha prometido, amado, o si te vas a estar enfocando, en lo terrenal, en lo que está ocurriendo, en lo que dicen los medios de comunicación, en lo que dice tu vecino, en lo que, hermano, aleluya, en lo que te susurra el enemigo, aleluya, ¿a quién tú le vas a estar haciendo caso, amado? Porque es sumamente importante que creemos conciencia, ¿De quién a, eh, ¿A dónde? Nosotros estamos afinando nuestros oídos, claro, tenemos que escuchar noticias para orar por esas no, por esas situaciones que está enfrentando el mundo, pero hermano, no podemos dejarnos eh, que, 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 que esas malas noticias, aleluya, eh, pues nos saturen a nosotros y perdamos de perspectiva quiénes somos nosotros, nosotros somos hijos de Dios, somos real sacerdocio. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido de Dios, aleluya, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos los llamados, aleluya, a llevar la palabra del Señor. Nosotros somos los llamados a llevar la esperanza en medio de sin esperanza y sin fe, amado. Por lo tanto, en esta mañana te digo que para este nuevo año, como, como tu resolución número uno, mantén, aleluya, tu mirada depositada en Jesús. Aleluya. Oh, amado. Y me da pena decirlo, pero hay creyentes que le hablamos, glorias, que le hablamos y ellos me dicen: Yo era persona que le hablamos, yo era de cristiano y cuando le preguntamos qué pasó pues hermano, la realidad fue que esa, esa persona había depositado su mirada, su confianza en un hombre la palabra dice maldito el hombre que confía en el hombre, gente hermano aleluya, que aceptaron a Jesucristo pero pusieron su mirada en un líder espiritual, en un pastor, en una pastora, aleluya, en un líder de ministerio y ese hombre esa mujer les falló y ellos le dieron la espalda a Dios, amado por eso es sumamente importante que nosotros entendamos que tenemos en este tiempo hermano, porque lo que se avecina, aleluya para este mundo, gloria al Señor eh, sabemos por la palabra que no es bueno, gloria al Señor eh, se van a levantar mayores herejías ma mayor falsedad mayor engaño, amado gloria al Señor, pero la iglesia del Señor, que se mantiene mirando a Jesucristo, no va a avaliar, va a mantenerse firme en la roca, aleluya gloria al Señor, y no se va a dejar engañar aleluya pero nosotros, hermanos, tenemos que estar preparados. Aleluya, porque la realidad es que hay gente que dicen que ser siervos de Dios. Hay líderes espirituales que dicen ser llamados de Dios. Aleluya, pero ¿sabes una cosa? Su Dios... amado comienza a perder fuerzas pero qué maravilloso que cuando usted comienza a mirar a Jesucristo aleluya y cuando digo mirar a Jesucristo es buscar su rostro es amado irse ante su presencia gloria al Señor a los pies de él y decirle, Señor, yo necesito de ti. Me siento cansada, me siento fatigada. Pero en esta mañana yo doblo rodillas. Y aleluya, quiero que tu Espíritu Santo me pase la mano. Que yo quiero que tú me hables a través de tu palabra. Y comenzamos a depender. Aleluya. Señor, amado, y tenga por seguro que todo aquel que se humilla ante la presencia del Señor será exaltado, dice su palabra. Amado, y ahí usted se va a levantar fortalecido, fortalecida, con nuevos eh, ánimos para seguir hacia adelante. Pero cuando usted, hermano, comienza a mirar las circunstancias, ¿sabe lo que pasa? Que pierde las fuerzas, que comienza a preguntarse para qué luchar más. ¿Para qué continuar? ¿Para qué seguir orando? ¿Para qué seguir congregándome? Si no veo que está pasando nada, no veo resultados. Oh, amado, pero en el caminar con el Señor hay tiempo de silencio donde Dios, amado, no es, aparentemente no está haciendo nada, pero Dios está haciendo nosotros tal vez no lo estamos viendo pero Dios está haciendo así que amado en medio de las circunstancias que tal vez usted esté atravesando en estos momentos comience a mirar al Señor aleluya, no mire sus circunstancias, gloria al Señor, porque cuando comienza a mirar sus circunstancias, se siente que está encajonado, se siente que está encarcelado, se siente que no hay salida ni para adelante, ni para atrás, ni para al lado, amado. Había eh, uno de los discípulos de Jesús, Juan, gloria al Señor, en Hechos capítulo 12, dice la palabra que él fue encarcelado a causa de predicar el Evangelio, aleluya, Oh gloria al Señor, y dice la palabra que allí vino un ángel. Y el ángel, aleluya, las cadenas se, se cayeron de sus manos. Y allí dice la palabra que el, el ángel le dijo, cíñete, ponte la sandalia, enderezate y comienza a caminar. La primera puerta se abrió, la segunda puerta se abrió. Aleluya, él pensaba que estaba soñando, que era una visión, amado. Pero dice que de momento, de repente, aleluya, las puertas de aquella cárcel se, se abrieron y Pedro, aleluya, eh, aleluya, Pedro quedó completamente libre, aleluya, aleluya, gloria al Señor, y muchas ocasiones, nosotros, amados, nuestras circunstancias nos encarcelan, aleluya, no son eh, rejas literales, pero nuestras circunstancias nos oprimen a Él se mueve, las cadenas se rompen Usted cuando llega a este lugar Y viene triste Comienza a alabar al Señor Comienza a sacrificar alabanza Alabanza, alabanza Por eso desde al frente hermano Se da tanto hincapié A que usted alabe, a que usted adore, Porque en la que usted comienza a alabar Y a adorar al Señor hermano Aleluya, es que hermano Gloria al Señor. Adoramos tu nombre. En nuestra decisión, hoy decidimos, Gloria al Señor, comenzar el año enfocándonos en lo eterno y mirar a Cristo. O seguir mirando lo terrenal y permitiendo que nuestras circunstancias nos limiten. Gloria al Señor. ¿Cuál será tu resolución? Mirar a Cristo o seguir mirando las circunstancias que estás atravesando mirar a Cristo, gloria al Señor es lo mejor, alabado el que vive para siempre nosotros, los creyentes estamos llamados a caminar por fe y no por vista alabado alabado ser Señor dice la palabra en Hebreos 11, 6 sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que le existe y que eres galardonador, que recompensa a los que le buscan. Qué maravilloso que nosotros podamos empezar a caminar por fe aunque yo no vea, hermano, lo que Dios me ha prometido, yo sigo caminando y yo sigo declarando esa promesa y sigo hacia adelante como verdad eh, 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 en algunas predicaciones se ha hablado que no podemos soltar nuestra promesa, lo que Dios nos ha dado, tenemos que abrazar la mano para seguir hacia adelante así que usted no suelte su promesa manténgase mirando a Cristo, gloria al Señor porque cosas grandes vamos a ver gloria al que vive para siempre si nos mantenemos mirando a Cristo Así que la primera resolución mantente mirando a Cristo, aleluya. La segunda prosigue a la meta, aleluya. El apóstol Pablo, el Señor, eh, este texto tan maravilloso, hermano. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios. En Cristo Jesús, aleluya. La meta, hermano, es el lugar donde, donde tenemos que llegar. Y a dónde es que nos, la iglesia, cuál es su meta, cuál es la meta de la iglesia, un día llegar a la presencia de Jesucristo. Para eso estamos aquí, hermano, porque un día queremos ver cara a cara a quién, a nuestro Salvador, aleluya. El mundo ve la pone que las metas, este, el, en, respecto a la salud. Eh, a, a ejercicio, todo eso es bueno hermano en términos laborales, familiares, eso es bueno pero hoy eh, quiero enfatizar lo espiritual eh, tenemos que nuestra meta hermano no podemos desenfocarnos, mantenernos mirando, proseguir a la meta porque la realidad es que muchas personas aceptan a Jesucristo pero se quedan ahí en la salida y no comienzan a qué, a coger y se, se requiere, la palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Eh, es necesario que haya un cambio. Que el Espíritu Santo opere ese cambio. Que la sangre preciosa de Jesucristo nos llene, aleluya, nos cubra, aleluya, y nos limpie de todo pecado. Tenemos que comenzar a, a correr la carrera espiritual que nos llama, nos dice, nos habla la palabra. No podemos estar detenidos. Gloria al Señor. El, el Señor le dijo a Josué cuando iba a tomar posesión de la tierra prometida: Mira que te mando que te fuerces y seas valiente. Que no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, y Dios quiere hermano que nosotros tomemos posesión de lo que Él nos ha prometido pero hermano no nos podemos quedar cruzados de brazos, no nos podemos quedar detenidos, como, como siervos de Dios necesitamos que proseguir a la meta necesitamos sí. caminar, hay gente que se ha cansado en medio del camino y se ha detenido hermano aleluya, y dicen soy cristiano le sirvo al Señor pero están ahí estancados, aleluya y Dios quiere hermano, sacarnos de la zona de comodidad en la que nos encontramos para que podamos seguir hacia adelante amados, aleluya porque si nos quedamos estancados tarde o temprano vamos a morir espiritualmente sal de la zona de comodidad prosigue a la meta, el apóstol Pablo decía, el, aleluya es que no, todavía no lo ha alcanzado pero yo sigo y me pregunto, ¿qué era lo que hizo este hombre, amado? que en medio de las adversidades, él pudo decir he, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, gloria al Señor él pudo terminar y llegar a la meta ¿por qué? él lo dice ahí claramente, porque él se olvidó de su pasado, gloria al Señor, olvidando ciertamente lo que queda atrás, gloria al Señor. Y que hizo el apóstol Pablo, olvidó lo malo que fue. Oiga, porque él fue hasta asesino. Él, él, él se puso de acuerdo con, 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 con un grupo para que para pedrear a Esteban. Dice la palabra, gloria al Señor, que la, las ropas de Esteban las pusieron, las tiraron a los pies de Pablo. Gloria al Señor. Y no solamente eso, no solamente olvidó lo malo que él hizo, porque él supo y tenía ese, esa seguridad de que Dios lo había perdonado sino que también olvidó la persecución, los azotes, los apedramientos, los sí. naufragios que sufrió, amado, por amor a Jesucristo, amado, aleluya. Y nosotros a veces nos pisan un callo, amado, y, y nos pasamos quejándonos toda una vida porque aquel me pisó el callo, pero tenemos que aprender, hermano, a perdonar, amar y olvidar, aleluya, aquello que nos hicieron. Tenemos que orar para que Dios nos sane. No podemos quedarnos estancados, amados, con lo que nos dijeron, con lo que nos hicieron. Aleluya. Sino que ciertamente vamos a olvidar lo que queda atrás para extenderme hacia lo que está que adelante y que está adelante hermano, un año nuevo, 2019 está adelante, 365 días, 365 oportunidades que Dios tiene para hacer cosas grandes en nuestras vidas y para usarnos a nosotros para la gloria de él, pero si estamos aquí estancados, mirando y lamentándome por lo que me hicieron y quejándome, y llorando, aleluya y esa herida no ha permitido que Dios me la sane, yo no puedo extenderme hacia adelante, en la apóstol Pablo llegó a la meta porque supo detenerse y decirle al Señor, Señor perdóname por esto malo que yo hice, aleluya, y él sintió la, el perdón, él sintió la salvación, él sintió la seguridad de que Dios había echado al fondo de la mar sus pecados para no acordarse más de ellos aleluya, y eso es lo que tú tienes que sentir también, la seguridad de tu salvación el perdón de tus pecados, no permitas que el enemigo te esté susurrando a tu mente, aleluya tú te crees que estás salvo que estás salva, con lo malo que tú eras, con lo mala que tú eras eh, el, el enemigo tiene razón era, pero ahora eres nueva criatura en Cristo, aleluya gloria al Señor para poder extender hacia lo que está delante una nueva temporada, Dios, un nuevo año hermano, tienes que aleluya, tienes que soltar esas ataduras emocionales del pasado, hay creyentes que no pueden crecer, hay creyentes que no pueden caminar, que no pueden correr, hermano, esta carrera, porque tienen unas cadenas tan, tan, tan fuertes, aleluya, con su pasado, que no les permite seguir caminando, ¿sabes una cosa? Dios quiere a la iglesia que camine y que corra liviana, que no tenga peso, amado, que tenemos que despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia, amado, aleluya, ahí está el perdón provisto para cada uno de nosotros si alguno pecado abogado tiene para con el Padre a Jesucristo es justo pídale perdón al Señor arrepiéntale de ser sus pecados y levántese aleluya, gloria al Señor creyendo esa palabra sin fe es imposible agradar a Dios, créale que Él le perdonó, créale aleluya gloria al Señor y siga hacia adelante señor camina, liviano hay gente que tiene tanta carga en sus espaldas aleluya que eso impide que sigan caminando que prosigan a la meta pero sabes una cosa para correr la carrera tenemos que despojarnos de, de hay, tenemos que negarnos a muchas cosas aleluya moisés amado tuvo que renunciar al palacio. Moisés tuvo que renunciar a su posición de príncipe de Egipto para cumplir el propósito que Dios le había dado. El apóstol Pablo, amado, dice la palabra que tuvo, no todo lo tuvo por estiércol y por basura, por amor al nombre de Jesucristo. Jesucristo tuvo que dejar su trono de gloria, amado. Él tuvo que renunciar a que ángeles, serafines, querubines, allá en aquel trono maravilloso y glorioso, aleluya allí donde le estaban adorando él tuvo que renunciar a eso para venir a este mundo para cumplir una misión para aleluya, llegar a la meta que era el calvario amado nosotros tenemos que renunciar a las cosas nosotros queremos que Dios nos bendiga queremos que Dios nos use pero no queremos renunciar a nada y Dios no, no trata así Dios trata hermano nosotros le renunciamos y Dios nos da nosotros renunciamos y Dios nos usa oh amado en muchas ocasiones Dios nos manda que cerremos la boca y ayunemos aleluya pero no queremos renunciar a ese plato de comida aleluya con, 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 con el propósito de que Dios nos use gloria al Señor que Dios nos bendiga que Dios nos fortalezca espiritualmente hay creyentes que en este tiempo hermano, se van al mundo porque no quieren renunciar a los placeres del mundo y cambian a Jesucristo por fiesta de fin de año nosotros amados como iglesia del Señor si queremos llegar a la meta tenemos que aprender a renunciar a cosas aleluya que Dios nos pide que nos renunciemos porque amados todo nos es lícito mas no todo nos conviene dice la palabra del Señor ¿Qué cosas Dios te está pidiendo que renuncies en esta mañana? Oh, amado, ¿qué cosas? Porque empezaste hace cinco años orando diez minutos y eso era bueno cuando estabas empezando. Pero ya que llevas cinco, Dios quiere más de ti. Dios quiere más tiempo. Tienes que renunciar a la televisión. Tienes que renunciar. Aleluya, a tonterías que muchas ocasiones perdemos el tiempo para darte tiempo para el Señor, tienes que renunciar hermano, tenemos que aprender a renunciar, Aleluya, él renunció a su pasado, gloria al Señor, él dice que se olvidó ciertamente lo que quedó atrás, gloria al Señor, el Señor, tenemos que orarle al Señor y pedirle que Dios arranque de nosotros toda carga, toda aflicción, Aleluya, que nos impide que caminemos, y sigamos hacia adelante así que tenemos que concentrarnos amado, en, en seguir hacia adelante en proseguir a la meta no permitas que nada ni nadie te distraiga en el camino gente que comenzaron corriendo la carrera hermano aleluya con entusiasmo la carrera de la fe pero en medio de, de ese caminar hubo, han habido distracciones amigos aleluya trabajo Alabado al que vive para el mundo, compañeros de trabajo, aleluya. posiciones, bienes materiales que los han distraído de ese correr en el Señor. En esta mañana te digo que te concentres en la carrera. que okay, le podemos dar tiempo a todo. Claro que sí. Que el dinero es necesario. Claro que es necesario. Que la familia es importante. Claro que sí. Pero tenemos que establecer prioridades. Dice la palabra. Nuestra primera prioridad es mirar a Cristo. Es buscar el rostro de Dios y su justicia, dice la palabra. Y las demás cosas vendrán por añadidura. No estés buscando las añadiduras y olvidándote de Jesucristo. Porque te digo en esta mañana que si tú buscas las añadiduras, aleluya, y te olvidas de Cristo, lo que va a venir es infelicidad a tu vida. Porque hay mucha gente que tiene dinero. En abundancia, pero son la gente más infeliz del mundo porque no quieren a Cristo. Así que no te dejes engañar por el enemigo pensando que cuando tengas mucho dinero en el bolsillo vas a ser feliz. No la felicidad el gozo lo da Jesucristo en el corazón tú puedes tener poco amado en el bolsillo o, o casi nada pero tener a Cristo en tu corazón hermano aleluya y ese gozo, esa paz es inefable gloria al Señor el apóstol Pablo decía yo sé contentarme en la abundancia pero también sé contentarme que en la escasez aleluya he aprendido a vivir nosotros como iglesia del Señor tenemos que aprender a vivir en la abundancia pero también en la escasez amado Gloria al Señor, pero aquí lo importante Es que Dios sea Siga siendo nuestro centro Oh Gloria al Señor Que Dios siga siendo nuestro centro Olvida lo que quedó atrás Lo que pasó, pasó ya Gloria al Señor Isaías 43, 18, 19 dice No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria las cosas antiguas He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a luz. Yo hago cosas nuevas, año nuevo y cosas nuevas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están a la expectativa de lo que Dios tiene para nosotros en este nuevo año? Aleluya, yo quiero nuevos cambios, yo quiero, aleluya, nuevas experiencias en el Señor. Así que hermanos, vamos a estar a la expectativa. No, 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 no comencemos el año con resignación como tú quieras, Señor. Aquí estoy yo. No, no te resignes. Dios tiene cosas lindas para darte. Hermano, nuestro Dios es un Dios creativo. Aleluya. Nuestro Dios es un Dios creativo. Aleluya. Dios hace cosas nuevas. Y Dios quiere hacer cosas maravillosas durante este nuevo año que ha de comenzar. Así que háblale al Señor. Pídele, aleluya, que comience a trabajar en tu corazón. Que comience a generar ese deseo de cambio en ti. Porque el cambio trae resistencia, amado gloria al Señor, pero ábrete a las posibilidades y a las oportunidades que Dios tiene para ti, ya yo he comenzado a orar Señor, yo quiero cosas nuevas en ti yo quiero experiencias nuevas en ti, aleluya gloria al Señor, yo sé hermano que en la medida que nosotros nos sumergimos en la presencia del Señor bogamos mal adentro, Dios lo va a hacer, porque el que le busca le halla, si de todo corazón le busca, dice la palabra es una promesa de Dios, amado y le creemos a esa promesa así que si usted quiere más de Cristo busque más a Cristo aleluya si usted quiere amado ver cosas maravillosas busque aleluya de todo corazón no se resigne oh aleluya no se resigne salga de esa zona de comodidad salgamos de esa zona de comodidad que no nos deja crecer que no nos deja avanzar en nuestra carrera espiritual aleluya gloria al Señor no esperes mejores resultados haciendo lo mismo lo mismo o sea, hay un anuncio que hay sí, otra vez lo mismo lo mismo, hermano no esperes mejores resultados haciendo lo mismo oiga, en el Señor hay unas disciplinas que Dios quiere que nosotros practiquemos que están establecidas en la palabra que es el ayuno la oración, de la palabra dice que este género no sale si no es con ayuno y oración. Aleluya, el congregarse. Si usted se congrega una vez, hermano, y en la semana usted puede, uno que otro día, árabe, esfuércese, gloria al Señor. Si se esfuerza para otras cosas, esfuércese para venir a la casa del Señor. Miren, hermano, para esta época, ¿ustedes se acuerdan de aquellas lluvias del, del 5 de enero? Que cayó, ¿verdad? El, el agua quien cayó y arrasó con, con un montón de tiendas y entonces mucha gente de la que estaban comprando aquí en calle y no pudieron pasar para el bonito se tuvieron que ir al shopping a dormir en sus carros porque por este lado hubo eh, deslizamiento por la panorámica también por Sidra el, el, el puente se cayó y ese, ese 6 de enero yo, mis, mis nenes eran, eran pequeños y yo trabajaba en el condado siete a 3 y ese bueno, esa noche llovió a Cántara, casi un diluvio y me levanté temprano y José Luis me dijo no, no vas a ir sola yo te voy a llevar y montamos los órdenes en el carro para él llevarme allá porque estaba lloviendo nos fuimos por la panorámica y cuando había una baja vacía, había un carro que literalmente el fango lo estaba el lodo lo estaba tapando hasta mitad ahí dimos reversa, reversa y nos fuimos cuando bajamos por la plata mi suegra no, dijo, no, no siente el puente de la plata se cayó y a la 14 también está bloqueada con piedra, o sea que a las 6 de la mañana terminé, terminé yo llamando a mi jefa diciéndole mira no puedo llegar porque no tengo por dónde salir eso lo que ella dijo. Ah, ese es que se quedó jugando con, con los nenes y los regalitos de, 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 de los reyes. Pero la realidad no fue esa. La, me esforcé, hermano. Me esforcé para llegar allí, pero no pude llegar. Y muchas ocasiones, hermano, me esfuerzo. Mi deseo es que el mismo viernes, mi, ay, estaba lloviendo, estaba ventoso. Mi deseo era quedarme pero según yo me esforzaba para ir a trabajar, ¿cómo yo no me voy a esforzar para venir a la casa del Señor a adorarle, ¿Cómo yo no me voy a esforzar hermano, para venir a esta casa a recibir bendición, si aquí yo no vengo a trabajar eh, al trabajo, en muchas ocasiones yo iba yo iba enferma hermano, aleluya pero ese sentido de responsabilidad me obligaba, aleluya me impulsaba a ir al trabajo pues hermano, en muchas hay enfermedades, bueno, que tú no puedes levantarte de la cama y te tienes que quedar, pero un bolsito de cabeza hermano usted puede llegar a la casa del Señor si esto es un hospital, aquí usted puede esforzarse y llegar a la casa del Señor amado salga de la zona de comodidad, salga de la zona de comodidad, aleluya en la que se encuentra, si quiere ver que Dios haga hacer cosas maravillosas en este 2019, salga de la zona de comodidad y esfuércese a buscar al Señor amado porque sabes una cosa Él le va a recompensar, Él le va a bendecir amado, aleluya Gloria al que vive para siempre. Nos esforzamos para trabajar. Nos esforzamos, amados. Aleluya, para llegar a tiempo. Esfuércense para estar en la casa del Señor. Gloria al Señor. Necesitamos cambios. Necesitamos ser transformados. Que este nuevo año... Dios nos transforme, nos cambie. En muchas ocasiones oramos, Señor, cambia a mis hijos. Señor, cambia a mi familia. Señor, cambia a mi iglesia. Aleluya. Señor, cambia a la pastora. Pues mira, tiene que comenzar a orar, Señor, cambia a mí, a mí. Aleluya. Porque en la medida, hermanos, que Dios nos cambia a nosotros, vamos a enfrentar las situaciones de otra manera. Gloria al Señor. Es necesario. Gloria al Señor. Para alcanzar la meta, debemos Esforzarnos, así que esfuércese, recobre fuerzas. Gloria al Señor. Las resoluciones para este 2019 pueden ser muchas, pero no se imponga muchas, porque después se decepciona tratando de, de lograr muchas. Y escriba dos o tres, pero que las primeras sean estas. Manténgase mirando a Jesucristo. Que lo que usted pueda ver a diestra, a siniestra, no lo desenfoquen de Jesucristo. Y no se detenga en medio del camino. Continúe caminando, continúe corriendo la carrera. Aleluya. Porque yo sé, hermano, que si nos mantenemos mirando al Señor, aleluya, y caminando y haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, vamos a tener victoria y cuando suene esa trompeta nos vamos a encontrar con el, con el Señor en las nubes, así que hacia adelante en el Señor Iglesia que el Señor tiene cosas grandes para su pueblo gloria al Señor la palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará pero el amor de nosotros aleluya, hacia la humanidad que hacia el mundo no se puede hacia la humanidad y hacia el Señor no se puede enfriar tenemos que, que, que mantenerlo gloria al Señor ¿Cómo nosotros recobramos fuerzas si estás cansado en medio del camino, arreglando tu altar personal. La palabra dice, Venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El verdadero descanso está en Jesucristo, hermano. Tal vez podrás, eh, o, eh, podrás eh, dormir ocho horas, pero sabes una cosa, hasta que no vayas a la presencia del Señor y allí descargues esas preocupaciones, esas ansiedades, esas, esas situaciones que te están te atormentando, no vas a recibir el verdadero descanso. Así que aprende a ir a la, a la presencia del Señor. No solamente eso, esfuérzate a venir a la casa del Señor, esfuérzate a estudiar las Escrituras, estudiar la Palabra, ven los viernes a la casa del Señor. Aquí hay una escuela, aleluya, una escuela bíblica eh, maravillosa, donde los maestros se, eh, se preparan bien en la enseñanza de la Palabra. Es sumamente importante, hermano, que nos edifiquemos en la palabra del Señor, porque los tiempos están difíciles, así que y sigue caminando, por fe y no por vista, gloria al Señor una fe sin obras es muerta así que sigue caminando y creyéndole al Señor en esta hora, le voy a pedir al a, a hermano Kiko que nos ponga un himno, Te adoramos Dios Te adoramos Dios Te adoramos Dios bendecimos tu